0: 中秋惊魂夜第二集，缘起。一开始发懵的我，突然开始感觉不对劲了。这后脖子的热气让我毛骨悚然，我吓得直接跳了起来，麻溜的钻到了桌子底下，果断趴下，带着浑身竖着的寒毛，我颤颤巍巍的爬到电话机的旁边前，偷偷摸摸的拿起电话。拨通了村主任张大爷家的号码，这一接通，我对着电话哭着说：“张爷爷，赶紧找我爸我妈来救我，赶紧！我家这里有妖怪！”打完了电话，我又缩回到了桌子下面，瑟瑟发抖的等着有人来救我。约莫过了一刻钟，我听到院子里有开门的声音。然后就听到张大爷的声音：“小锦，小锦，你在哪儿呢？大爷来了，你可别怕了。”张爷爷，我在这圆桌下面呢。来，小锦出来吧，别怕，家里啊没妖怪。张爷爷，我在这圆桌下面呢，刚刚刚有妖怪还对着我后脖子吹气儿呢，怎么这就没了？张大爷将圆桌微微抬起，让我发麻的脚从弯曲着改成伸直后，便帮我从圆桌下钻了出来。我刚进屋的时候，看着了一只老大的黑猫从这屋的窗户跳了出去，我估计刚刚是那只猫在哈气呢。说话间，我爸妈也正好回家，张大爷便将这事儿跟我爸妈说了个大概，因为农村猫猫狗狗不少。大家都没当回事就连我也觉得是个意外。直到第二天晚上一闭上眼睛，我就感觉到了不对劲。我还小，不知道该怎么解决，告诉了父母，他们也不相信，我只能哭。当时我是在半夜12点到1点之间醒来的，然后听到那个奇怪的声音再一次从远处传来，然后这声音。越来越小，也越来越近，最后就好像停在了我的头顶上方。而且每一次感觉到他的靠近，我的心都在颤抖，感觉喘不上了气。但奇怪的是，家里其他人都感觉不到，只有我一个人。每当他离我脑袋一米远的时候，我就会哭着叫醒全家人，爸妈开灯，却什么都没有。每天都是这样。每天都会被吓醒，那段时间我实在是被逼得受不住，就开始哀求我这不迷信的父母帮我想办法。可找了人来看事儿，也没有任何作用。后来我实在受不了了，就跑去我姨家。在我姨家，每天倒不是午夜子时折腾我了，但我还是醒了，改成凌晨是三四点钟了，而且他进不了屋子。只能在外面，就这样，我好不容易在我姨家过了几天没有被吓晕过去的好日子。临回家的前一天，我爸妈过来接我，我妈一进屋就跟我说：“景儿啊，赶紧收拾收拾，洗把脸，收拾干净了，一会儿啊，我和你爸带你去见一位老奶奶。”见老奶奶干嘛？给你看事儿啊，这沈奶奶啊。以前是东北的出马仙还是你姑找人给介绍的呢？就这样，我见着了沈神婆。老太太的堂屋里点着香烛，我才一进屋，他便用那粗糙的大手握住了我的手。小姑娘，别怕，在奶奶这里不用怕，她进不来。然后训斥了我爸妈一顿。你们俩是咋回事儿？这丫头手冷的跟冰块似的，你们倒好，一点儿也不关心。具体解决的过程，按我当年跟神婆奶奶的约定，我就不能说了。总之，但这件事情的确很是麻烦，神婆奶奶解决了两次才算最终解决。第一件事情没解决成功。直接害得我在起大雾的清早被躲在墙角的他给吓了一跳。当时我正蹲在厕所里，他在背后对我哈气。后来神婆奶奶亲自到我家来看了一趟风水，又让我妈亲自操办了贡品，按她指点的放置烧掉，这事儿才算是真正了结。也就是这第二次，神婆奶奶告诉我妈我所感觉到我奶奶回来的事情。确实发生过。这事彻底过去时，神婆奶奶跟我说：“蒋丫头，打今儿以后，你就不用再怕他，他不会再吓唬你了。相反，他会保护你的。”这之后的一年，每天午夜子时，我还是一如既往的醒来，也确实能感觉到他的存在。不过，他确实不再吓唬我了，每次都离我远一点才活动起来。等我慢慢习惯之后，我也就不再午夜惊醒了。当然，我与他的缘分自然还有后续，比如初三的时候，我生了一场大病，我想结束自己的生命。我的父母趴在床上哭泣，我的意识越来越模糊，直到眼前一片漆黑。我被什么东西拉了起来，我的直觉告诉我，他来了，来救我回家了。千万别问我他到底是什么，是黑猫吗？我还真不知道，因为我从来没有见过他，只是他会提前唤醒我，让我感觉到他的存在。而他为何会只纠缠我？是因为我爸年轻时不敬畏生灵，犯过错，所以他是来报仇的。所以，我希望听到这一个故事的每一位，能敬畏生命，不要随意杀生、虐待生灵，因为报应是会应在子女身上的。